0: Amém, irmãos, amém. Como é bom poder cantar essas verdades, não é? Ler o Catecismo que diz isso, cantar uma música que diz isso, ler a Palavra de Deus e agora ouvir a instrução da Palavra de Deus. Eu peço a você que abra comigo, algo que está me deixando um pouquinho triste, eu não, não achei que eu ia sentir essa tristeza. Chegamos ao final da segunda carta de Coríntios, depois de uma longa jornada, irmãos, longa jornada, por essas duas epístolas. Peço a você que abra comigo no capítulo 13 de 2 Coríntios, Na próxima semana nós teremos a nossa conferência teológica com o reverendo Paulo Brasil, será uma pregação especial, e depois na semana seguinte começaremos uma série nova em 1 João, mas hoje, 2 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 13, preste bastante atenção na leitura da palavra do Senhor, que é poderosa para nos salvar, para nos santificar e nos encorajar no caminho de Deus. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo, aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozejamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela maravilhosa verdade do Senhor neste texto que nos lembra, nos encoraja que o Senhor é conosco, para o que der e vier, e rogamos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos fale ao coração nessa noite, para aprendermos mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós estamos no período escolar, uma das habilidades que nós aprendemos é a habilidade de escrever redações, será bom de redação, escrever redação? quando a professora de português pedia para a turma escrever uma redação. Eu lembro de algumas redações que eu escrevia, em todas elas eu era um tipo de super-herói, alguma coisa assim. Mas, quando você aprende a arte de escrever uma redação, você sabe que uma redação ela tem certos componentes. Ela tem a introdução, não é verdade? Ela tem o desenvolvimento, mas ela também tem, e deve ter, uma boa conclusão. Há quem pense que a conclusão ela é menos importante. Afinal de contas, você já quebrou a cuca para escrever a introdução, depois gastou mais um tempão para escrever o desenvolvimento e você está doido para acabar com aquela, com aquela redação. Mas, qualquer professor vai te lembrar que, para você ter uma boa nota lá na redação do vestibular ou do concurso público, você precisa concluir bem, concluir com chave de ouro. Para que serve uma conclusão de uma redação? Serve para você recapitular os argumentos que foram trabalhados ao longo do seu texto, se é que você entende os seus argumentos, para você apresentar uma síntese deles, de modo que confirme a sua tese inicial, mas também para apresentar soluções para o problema que você levantou, mostrando quem é que vai solucionar, como se pode solucionar aquela situação. Meus irmãos, nós estamos hoje, o apóstolo Paulo está concluindo para nós a segunda epístola de Coríntios, e, de uma certa forma, esse, esse é um capítulo de conclusão não só dessa epístola, mas talvez das duas epístolas. Há um tom aqui que também abarca a primeira epístola aos Coríntios. E esse tom, meus irmãos, essa tese de conclusão de Paulo não poderia ser mais importante, porque ela nos lembra da ideia central das duas cartas. O que é que nós estamos estudando, meus irmãos, há tantos meses? Estamos estudando que Cristo está santificando a sua igreja, Cristo está nos santificando por meio de uma correção educativa do Espírito Santo, para que eu e você possamos nos tornar servos, disciplinados para toda boa obra, e o Espírito Santo decidiu eleger, como estudo de caso, essa igreja de Corinto, com todos os seus problemas internos com suas brigas, com as suas facções, irmãos cheios de maus hábitos do pecado, mas, ainda assim, esses são os eleitos do Senhor. Gente que foi chamada para viver para o inteiro agrado do Senhor e para aperfeiçoar uns aos outros nesse processo. Parece com a gente, não parece? Eu não tenho cansado de falar a você e a mim, todos esses... Ah, todos esses estudos que temos feito, a grande tese teológica, que você não vale nada, mas Jesus gosta de você. E é verdade, meus irmãos. E hoje nós estamos aqui entendendo e recapitulando e confirmando e sedimentando e abraçando pela fé essa boa disciplina formativa do Senhor na vida da igreja. Existem três áreas que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Existe, em primeiro lugar, uma disciplina no sentido estrito, que é a maneira como os líderes são chamados para exercer disciplina na igreja. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver. Depois, a disciplina no sentido lato, no sentido mais amplo. Uma disciplina que visa formar um caráter na igreja, um caráter em nós, que seja mais completo, mais íntegro na vida. E, em último lugar, uma disciplina que deve ser intencional de uns para com os outros, nós somos chamados para disciplinar e aperfeiçoar uns aos outros no Senhor, são as três coisas, tá bom? Estrito, amplo e relacional, é isso que nós vamos fazer, primeiro, essa disciplina estrita dos líderes de Deus, Paulo logo no versículo primeiro, ele nos relembra, o desejo que havia manifestado no capítulo anterior de visitar a igreja de Corinto pela terceira vez. É a primeira coisa que ele diz aí no versículo 1. A primeira visita de Corinto, só para relembrar, foi aquela primeira evangelização da igreja, quando eles tomaram conhecimento do Senhor. A segunda foi uma visita mais dolorosa, que foi feita após a escrita da primeira epístola aos Coríntios. Mas agora, meus irmãos, a situação toda está demandando uma terceira visita. Essa é uma igreja doente, assolada por toda sorte de pecados, como ele já havia dito no versículo 20 do capítulo anterior, do capítulo 12. Uma igreja de contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumultos. Eu nem sabia que existia tanto sinônimo para problema. E o apóstolo Paulo dá uma lista para a gente além de outros pecados, eu nem estou citando todos aqui, existem outros pecados que são citados ao longo da carta, dos quais eles ainda não haviam se arrependido. Além de tudo isso, havia uma afronta direta à autoridade apostólica de Paulo, que foi impetrada por líderes, ali no meio da igreja, que disseminaram a dúvida de que Paulo fosse um representante legítimo de Cristo. Mas o que Paulo está falando a partir desse versículo agora é: agora a história vai ser outra. Sabe quando alguém vira para você e fala assim, professor de escola, né? Já está falando de escola, quando fala assim, o bicho vai pegar? É isso que vai acontecer, meus irmãos. Ele se dirige a partir do versículo 2 agora, a esses que insistiam numa vida de pecado, para dizer que se ele precisar pisar o pé em Corinto de novo, olha no versículo, final do versículo 2: Não os pouparei, posto que buscais, ele diz no versículo 3. Prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Paulo vai implementar, gente, um processo disciplinar que será uma verdadeira demonstração do poder e da força de Deus. E eles não vão gostar muito do que está vindo por aí, não. Meus irmãos, apenas para esclarecer, antes que a gente entenda assim, poxa, será que Paulo agora vai para um ato de vingança pessoal, Será que agora ele vai resolver no murro, no braço? Não. O que Paulo vai fazer aqui não é algo motivado por parcialidade ou por segundas intenções vigativas. Não, tudo será tirado a limpo. É o que ele diz, vai haver uma investigação cautelosa. Olha o versículo 1, a segunda parte. Por boca de duas ou três testemunhas, toda questão será decidida. Ele está fazendo aqui uma citação, de Deuteronômio capítulo 9, versículo 15, aonde a lei enfatizava, a lei lá do Antigo Testamento, enfatizava a exigência de pelo menos duas testemunhas para verificar a verdade a respeito de uma determinada acusação. Esse era o procedimento bom, esse era o procedimento correto. O próprio Senhor Jesus Cristo, entendendo a verdade disso, ele incorporou essa demanda, essa exigência, quando ele foi falar sobre um assunto semelhante lá em Mateus, capítulo 18, versículos 15 e 6. Ele estava ensinando os seus discípulos sobre esse negócio de disciplina eclesiástica. E ele disse o seguinte, lá em Mateus 18, 15 e 16. Presta atenção. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, está vendo que interessante, eu gosto tanto de ver esse princípio da transparência ética das escrituras, da confirmação da verdade, Paulo está procedendo aqui de acordo, nesse momento, de acordo com as instruções do Senhor Jesus Cristo e com a jurisprudência que era aceita pelas igrejas. Em vários outros lugares, no Novo Testamento, você vai ver exatamente esse mesmo padrão. Por exemplo, quando Paulo escreveu a Timóteo, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 19, ele disse o seguinte, não aceites denúncia contra presbítero, senão, exclusivamente, sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Está vendo? Que interessante. Há um zelo um zelo do apóstolo Paulo para verificar adequadamente as situações. Além disso, eu percebi que meus irmãos, tem um desafio implícito que Paulo está soltando aos seus oponentes. Se alguém quisesse acusar ele, aquela pessoa deveria levantar duas ou três testemunhas e não fazer o tipo de acusação que a igreja estava fazendo de forma displicente, de forma leviana. Meus irmãos, tudo isso, todo esse procedimento, todo esse zelo, seria a prova que essa igreja tanto procurava, como Paulo disse, de que Cristo falava por meio de Paulo. Meus irmãos, essa é uma questão que está em jogo aqui. Essa é uma questão muito importante. Os opositores de Paulo haviam adotado vários critérios para dizer o que era um apóstolo aceitável. E a gente viu isso ao longo da carta. Ó, apóstolo aceitável é alguém que tem uma verdadeira presença pessoal. E, aparentemente, Paulo não tinha assim, uma presença tão tão forte, talvez ele estivesse um pouco enfraquecido pela doença. Eles diziam, um verdadeiro representante de Jesus tem que ter uma eloquência poderosa, tem que ser um homem que mova as multidões. Um verdadeiro apóstolo tem que realizar sinais e prodígios. E Paulo tinha algumas dessas características, mas não todas que eles gostariam. Só que agora ele está subvertendo essa lógica ele está dizendo o seguinte, que o poder de Deus também repousa em fracos como ele. Não pela habilidade retórica, não pela presença de palco, mas pela disciplina do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 4. Ele diz exatamente assim. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Ele está falando de Cristo. Contudo, vive pelo poder de Deus porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma observação muito interessante, ele está dizendo o seguinte, assim como Cristo, que é Deus, foi fraco num certo momento, e foi fraco aos olhos dos homens, não havia nele nada que nos atraísse, ele parecia como um cordeiro morto, ele ressuscitou se você vê Jesus agora, se você tivesse a oportunidade, eu e você, de os nossos olhos serem abertos, e temos uma visão de Cristo agora, meus irmãos, ele não seria aquele carpinteiro, talvez um pouco deixado de lado, pelo contrário, nesse momento ele é o rei, e ele reina com poder, o seu cetro de justiça está sobre a igreja, e enquanto ele vive, ele nos governa com este cetro poderoso. Paulo está falando a mesma coisa, o governo de Cristo agora está se manifestando através de Paulo, em relação a esses irmãos, eles vão experimentar o cetro do poder de Cristo, nós viveremos para ele. Meus irmãos, disciplina eclesiástica é um assunto importante na igreja, tem muita gente que tem medo desse assunto, sabe? Tem muita gente que diz, poxa pastor, é... Eu vim de um contexto de igreja onde não se falava sobre isso, todo mundo tinha medo desse negócio, não se praticava, mas, meus irmãos, ao longo da história da igreja protestante, o tema da disciplina eclesiástica tem sido identificado como uma das verdadeiras marcas da igreja. Toda verdadeira igreja do Senhor tem pelo menos, e tem sido identificada ao longo da história, pelo menos três verdadeiras marcas. Uma delas é a pregação fiel da palavra, a exposição das escrituras. A segunda marca que acompanha a primeira são os sacramentos que derivam dessa palavra. O batismo fielmente realizado, a, meia, a, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Mas também tem sido identificada uma terceira, a disciplina eclesiástica. Ela é uma expressão do governo de Deus sobre a igreja por meio dos seus líderes. Inclusive, isso tem gerado ao longo da história uma, uma expressão muito interessante de que Deus deu à sua igreja o poder das chaves. Muitas pessoas, quando leem aquele texto lá de Mateus, quando falam assim, olha, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Vocês lembram desse texto? Muita gente pensa que é simplesmente assim, olha, se eu e você concordarmos em alguma coisa, e a gente orar junto, vai acontecer. Tem muita gente que pensa que esse é o significado daquele texto. Mas não era o contexto no qual estava sendo falado, o contexto ali era um contexto de disciplina eclesiástica. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo que quando dois líderes da igreja, dois homens de Deus, estão em concordância e são autorizados pelo Espírito Santo de Deus para realizar a disciplina, o que eles estão fazendo na terra está ligado nos céus. Quando o conselho de uma igreja, quando uma liderança disciplina uma pessoa ah, e dependendo do resultado, uma disciplina poderia gerar, por exemplo, uma excomunhão de alguém, nem sempre é o caso, mas poderia ter uma penalidade de excomunhão, a palavra de Deus diz que aquela excomunhão, olha que interessante, é uma validação terrena de uma realidade espiritual que está sendo vista ali, os frutos daquela pessoa não são frutos de um crente, não são frutos de um filho de Deus, e, portanto, o conselho está chancelando, reconhecendo aquilo que os frutos parecem indicar após uma cuidadosa investigação. É como se o conselho estivesse dizendo que uma pessoa, nesse caso específico, ela é um apóstata, ela tinha jeito de crente, ela parecia um filho de Deus, mas as suas ações denunciam que ela é um gentil, ela não tem ainda o seu coração, Transformado. Meus irmãos, este assunto é muito sério. Reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro O Que Estão Fazendo Com a Igreja, ele levantou uma análise sobre este assunto quando ele disse que a ausência da disciplina eclesiástica das igrejas modernas se dá em grande parte, como ele diz aqui, eu vou ler para vocês, é evidente a crise gigantesca em que os evangélicos se encontram a ausência de padrões morais que pautem, ao menos, a disciplina eclesiástica. Existe uma crise moral na igreja hoje que faz com que este assunto seja um assunto de menor importância. Em outra ocasião, quando ele está citando alguns dos escândalos públicos em relação ao envolvimento da bancada evangélica com alguns escândalos, ele diz o seguinte, que em muitos ambientes evangélicos, a santidade de vida a ética e a moralidade estão desconectadas por completo da vida cristã, dos cultos, dos milagres, da prosperidade em geral, é como se o cara chegasse no domingo, ele fala em nome de Deus, ele dança para Deus, ele profetiza em nome de Deus, ele cai no chão, ele fala em línguas, mas na segunda-feira ele é uma pessoa completamente diferente, completamente diferente, eu não vou citar nomes, mas os irmãos reconhecem que existem muitas figuras públicas que são exatamente esse caso. Meus irmãos, disciplina eclesiástica é um assunto sério porque mostra que a igreja leva a sério aquilo que Deus diz em sua palavra. Tem muitos pastores que têm medo, muitas vezes, de exercer a disciplina eclesiástica, porque eles acham que isso é apenas uma coisa que se volta contra eles. Ah, eu não vou, eu não vou fazer disciplina, porque eu não tenho moral para fazer isso, e eu nem tenho. Ah, eu não me vejo na autoridade para fazer isso. Se eu acabar fazendo, vai dar problema para mim. E tem muita ovelha que pensa assim: meu pastor não tem moral para fazer disciplina eclesiástica. Eu já ouvi isso também. Ele não tem moral, ele vai disciplinar quem? Eu uma vez eu ouvi até uma história de uma ovelha que. não daqui, mas de uma história de uma pessoa que quando o pastor quis discipliná-la, ela virou e falou, você? Você vai me disciplinar? E começou a, a relatar os pecados do pastor. Públicos. Meus irmãos, nós vemos uma crise moral, sim, generalizada. Porém, a Bíblia não condiciona a realização da disciplina à minha moralidade particular. Conquanto eu devo ser santo, santo, como Deus é. Mas a Bíblia diz que a autoridade para realizar vem de Deus e não do pastor. É Deus, na sua palavra, que governa a igreja com a disciplina. E pastores, assim como esse que vos fala, deve ter coragem para fazer isso. Presbíteros, meus irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos medo. Não para disciplinar as pessoas segundo os nossos próprios prazeres, não para fazer segundo as nossas preferências particulares, não é essa a ideia, mas segundo Cristo, e nós devemos ter coragem quando ele nos chama para isso. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que esse grande navio que é a igreja, o timoneiro não sou eu. O timoneiro é Jesus. É ele quem guia, e ele quem diz como a igreja deve ser tocada. A igreja é dele. E compete a nós, cada um de nós, inclusive eu, a nos sujeitarmos à igreja dele, ao método dele, e não o nosso método. Por isso, a disciplina eclesiástica deve ser realizada fielmente, Sei que alguns irmãos, e já falei isso antes, se tornaram membros dessa igreja ah, em momentos curiosos que tivemos no passado da vida da igreja, quando certas disciplinas se tornaram públicas. Nem toda disciplina que é realizada por o conselho tem um caráter público. Algumas delas são privativas, realizadas entre o conselho e a ovelha. Mas, de vez em quando, dependendo da notoriedade do pecado, da forma pública como ele, ele vem à tona, é muito necessário que a igreja conheça certos processos e tome conhecimento das sentenças que foram dadas. E eu sei que alguns de vocês, irmãos, se tornaram membros da igreja ou começaram a vir na igreja num momento muito delicado da nossa história no passado, quando passávamos por um desses processos ou alguns desses processos. Mas muitos de vocês reconheceram que a... quando viram publicamente aquilo acontecendo, não viram nisso uma coisa ruim, viram nisso uma coisa boa. Falaram, "Peraí". aí, isso existe? Esse tipo de coisa existe? Esse negócio me atrai, eu quero entender por que, que a igreja caminha dessa forma e nos aproxima da palavra, nos aproxima do nosso Deus, que nos governa dessa forma. Essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver, irmãos. Mas veja que a disciplina não é somente essa, estrita, realizada numa relação pastor-ovelha, mas existe uma disciplina do Senhor em segundo lugar mais ampla nas nossas vidas, que visa formar um caráter em nós, a partir de várias experiências disciplinatórias. Veja que agora, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo convoca os seus leitores a olhar toda essa situação por um ângulo diferente. Olha o que ele diz no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo, em vez de vocês ficarem analisando Paulo, analisem vocês. Paulo já estava cansado dessa crítica que só vinha a eles, como uma forma de uma válvula de escape para eles não lidarem com a realidade de quem eles são. Será que Cristo realmente estava neles? Ou será, como Paulo mostra aqui nesses versículos 5 e 6, que eles já estavam reprovados, vivendo numa espécie de autoengano? Meus irmãos, muitas vezes existe uma presunção nas pessoas, que às vezes as leva a pensar que elas estão em Cristo, mas pelos motivos errados. E aí a pessoa acha que ela está muito bem, né? Ah, eu estou bem, por quê? Por que você está em Cristo? Ué, eu vou na igreja, eu tenho uma vida relativamente religiosa, eu faço parte de algum grupo cristão. Meu tio é pastor, uma vez eu ouvi essa. <risos> uma vez eu ouvi essa. Você vai para o céu? Eu vou. Meu tio é pastor? <risos> Que equação é essa que a pessoa fez? Será que os sobrinhos são eleitos? Eu não sabia disso. Mas, meus irmãos, as pessoas têm que se examinar. Examinai-vos. Cada um de nós tem que fazer um exame para ver se existem verdadeiros frutos do Espírito Santo dentro de cada um de nós. No caso dessa igreja, a evidência de que algo estava profundamente errado com eles era justamente essa alta tolerância com a imoralidade eles não estavam abraçando as implicações éticas de se viver para Cristo, você pode dizer que você é de Cristo, mas viver como um ímpio, viver a sua vida de forma completamente torta, e esses irmãos estavam com uma vida que em vez de ser caracterizada pelos frutos do Espírito, estavam muito caracterizadas pelas obras da carne, você lembra aquelas lá de Gálatas capítulo 5? esses irmãos estavam vivendo no pecado, repetida e contumazmente, obstinadamente, e por isso a disciplina eclesiástica se fazia necessária, meus irmãos, a disciplina eclesiástica, como nós temos falado aí nas últimas semanas, ela serve para dar um choque de realidade na gente, sabe? ela nos faz acordar da nossa letargia espiritual, quando o pecado meio que cauterizou a nossa mente, a gente está achando que é tudo normal, que é tudo de boa, que deixa a vida me levar, vida leva eu, e de repente, Deus entra na nossa história e denuncia o nosso pecado, e ao nos expor, ele gera uma espécie de temor no nosso coração, um medo, que nos leva ao arrependimento. Como um amigo meu diz, é um saborzinho de inferno que ninguém quer. Esse meu amigo, ele ah, é, um, é um evangelista nato, um amigo lá dos Estados Unidos, excelente evangelista, e ele é da, da, da escola antiga, a escola dele é, A escola antiga, sabe como é que é? Aquela assim, ó, oh, você tem que converter, porque senão você vai para o inferno. Essa é a escola de evangelização dele. Hoje em dia a gente fala esse tipo de coisa, parece estranho, né? Mas ainda bem que tem gente que tem coragem de falar a consequência de alguém que não teme a Jesus, quem não teme a Jesus, quem não se inclina a Jesus, vai para o inferno, isso é verdade meus irmãos, e mesmo crentes, veja bem o que eu vou falar agora, mesmo crentes que julgam que estão indo para o céu, é possível que eles estejam se enganando, o que, é que eu quero dizer? Talvez eles, eles tenham uma falsa esperança de achar que são crentes pelos motivos errados, mas a vida deles é uma vida de pecado. E eles não veem nenhum problema com isso. Essa semana, um irmão muito querido na turma nossa de catecúmulo nos perguntou o seguinte. Pastor, se, se a gente disser que, para um crente, como a gente afirma biblicamente, que uma vez salvo, sempre salvo, isso não pode ser um problema? Não pode ser uma, uma desculpa para ele acabar pecando? E, meus irmãos, essa pergunta é muito importante. Porque ainda que, sim, uma vez salvo, sempre salvo, uma pessoa vai para o céu, quando Cristo morre por ela, vai para o céu, mas é possível que certas pessoas estejam se apoiando em falsas esperanças. Se um crente acha que ele é salvo, sempre salvo, e que ele pode viver a vida de qualquer maneira, em pecado, continuamente, provavelmente ele não é salvo. Essa pessoa que afirma ser um filho de Deus provavelmente não entendeu as implicações da cruz e do sangue do Calvário. Esse texto, meus irmãos, ele está nos chamando, a todos nós, é um chamado ao arrependimento, a uma autoanálise. O pastor John Stott, já falecido, nesse momento na presença do Senhor, disse o seguinte em um dos seus livros, à medida que a igreja tolera o pecado dentro de si, e não o condena por si mesma, ela falha em demonstrar ao mundo o poder que Jesus Cristo tem para salvar do pecado, e jamais atrairá o mundo... Para Cristo. Foi o que o John Stott disse. E ele estava corretíssimo. Quando uma igreja diz que está cheia do poder de Deus, está cheia da graça de Deus, da alegria de Deus, mas faz vista grossa para o pecado, o mundo olha de fora e fala assim, hum, bela hipocrisia. né Assim é fácil, até eu viro crente desse jeito. Muitas pessoas desconfiam da legitimidade da igreja porque ela não disciplina, porque ela não leva a sério a tratativa do pecado a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo sobre censura eclesiástica, sobre disciplina, no capítulo 30, versículo 3, ela tem uma citação que eu quis trazer para a igreja hoje à noite. Diz assim, as censuras eclesiásticas, elas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Você está vendo o que há? Olha, olha que interessante. A disciplina não é para afastar a pessoa. A disciplina é para ganhar a pessoa. Tinha uma historinha que eu ouvia... Estou contando essa história de improviso, eu admito, tá, meus irmãos? É que lembrei dela aqui agora. Ah, uma, uma historinha, eu lembro que. Uma historinha meio arminiana, tá? Só para deixar claro. Quando eu era pequeno, eu vi uma peça de teatro. E nessa peça de teatro, tinha lá, tinha a, a Natália e o João. Tá bom? E nessa peça de teatro, eles viviam a vida. O João era crente, a Natália não era crente. E a vida toda, o João nunca falou de Jesus para a Natália. Aí quando chega lá no dia do juízo final a Natália está lá sendo condenada, e o João está entrando no céu. Aí ela vira e fala assim, você, você é crente? Por que, que você nunca me falou de Deus? Aí o João vira e fala, fala assim para ela, olha, eu nunca te chamei a atenção pelos seus pecados, porque eu tinha medo de perder a sua amizade. Aí ela fala assim, mas eu acabei perdendo a minha vida para toda a eternidade, porque você não quis me chamar a atenção, porque você não quis me falar de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes, nós, deixamos de repreender e de disciplinar, porque a gente tem medo de perder as pessoas, já ouvi pastores falando, ah, se disciplinar vai sair da igreja, meus irmãos, o objetivo primeiro da disciplina é reconquistar o coração daquele que está na boca do perigo, naquele que está fazendo coisa errada, para que mesmo que na hora da disciplina, ele não reconheça isso com muitos bons olhos, até fique meio chateado, mas lá na frente, como o autor de Hebreus fala, lá na frente, quando ele olhar para trás, ele vai ver que a disciplina foi boa, que ele não gostou na hora, mas depois o resultado dele, dela foi livrá-lo da morte. Meus irmãos, a disciplina é para ganhar pessoas para Cristo, é para sacudi-las, é botar a mão no ombro e falar, acorda, meu irmão. Se você não mudar o seu caminho agora, a perdição logo adiante vai ser muito pior, muito pior. A confissão continua dizendo da seguinte maneira, preste atenção, ele fala que além de chamar para ganhar para Cristo, é também para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar, a confissão diz, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Vocês lembram quando a gente falou disso lá em 1 Coríntios 5, o presbítero Cláudio pregou nisso? Quando você não expurga esse fermento velho, o que acontece com o resto da massa? fica podre, né? estraga tudo, meus irmãos, a disciplina precisa ser feita para criar um alerta na igreja, é verdade, quando acontece de vez em quando uma disciplina pública, isso gera medo nos corações, as pessoas falam assim, nossa, eu preciso entrar na linha, e veja, você precisa entrar na linha, não é porque o pastor vai te botar na linha, não, é porque Cristo vai te botar na linha, eu preciso, eu preciso ser santo como o santo é o meu Deus, eu preciso amar, Senhor, e a confissão diz que o primeiro objetivo da disciplina é vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do evangelho para evitar a ira de Deus sobre a igreja você consegue imaginar um negócio desse? que Deus pode vir a derramar pelo menos uma parte da sua ira sobre a igreja, quando a igreja é indisciplinada, quando a igreja faz vista grossa meus irmãos nós não podemos ser assim. Antes que você ache que Paulo está aqui nesse texto, porque o Tom parece que nesse momento ele está condenando todo mundo para o inferno. né? Mas antes que você pense isso, Paulo ainda possuía uma confiança em Deus com relação a essa igreja. Ele queria que eles se examinassem na esperança de que eles percebessem que eles são de Cristo. E de que apesar da sua precariedade espiritual, eles ainda são filhos de Deus. Ironicamente, se eles tivessem bons critérios para julgar a si mesmos, eles também aceitariam o apóstolo Paulo. Em vez de tê-lo por louco ou maluco, como eles haviam chamado ele anteriormente, eles começariam a perceber que o apóstolo Paulo não estava errado. Veja o versículo 6. Eles reconheceriam que Paulo e seus companheiros não estariam reprovados como apóstolos aqui, né? no caso. Meus irmãos, o desejo do apóstolo Paulo é que as suas palavras fossem suficientes para ele não ter que disciplinar a igreja. Gente, Paulo não estava aqui doido para disciplinar, não, tá? É, uma vez eu confidenciei aos meus caros presbíteros que uma das partes mais difíceis, provavelmente a parte mais difícil do ministério pastoral, é esse elemento da disciplina. Se eu pudesse não ter que fazer, eu não faria, meus irmãos. Honestamente, é muito difícil de fazer, é muito duro. Paulo também tinha esse mesmo coração. Ele não queria ter que disciplinar, ele não é um, um doido por disciplinar, pelo contrário, ele quer ver o bem da igreja, olha o versículo 7, veja comigo, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Mesmo que a igreja não entendesse bem as motivações do apóstolo Paulo, ele se faria fraco para que a igreja estivesse bem. Ele teria sua própria reputação questionada pelo bem da igreja, se necessário fosse para discipliná-los, e que eles não viessem a gostar disso. Meus irmãos, essa é a cabeça de alguém que tem em mais alta conta a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Se eu, pastor Mateus, estivesse zelando apenas pela minha reputação, eu jamais disciplinaria ninguém, porque eu quero ser amigo de todo mundo. Mas importa mais ser amigo de Deus, não é verdade? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Satisfazer a Deus do que aos homens. Amar mais a vontade de Deus do que aos homens. Mas nós queremos que os homens conheçam a Deus. Nós queremos que as pessoas se analisem, façam um check-up. Você é bom de fazer check-up? Qual foi a última vez que você fez check-up no médico? Você já fez check-up no médico? Eu sou novo ainda, mas já tive que fazer check-up só para ver se estava tudo bem. Né? Check-up é uma coisa, uma experiência meio dolorosa, porque você acaba descobrindo mais a respeito de si do que você gostaria. Né? Quando o, o médico começa com aquelas ações preventivas, né? já, já tomou vacina tal, já fez tal coisa, né? eu botei aqui, já estabeleceu uma dieta equilibrada. Né? Ele começa a dar certas orientações, né? não para mim, mas para as pessoas, parar de fumar. O né? é, que mais? ferramentas para a criação de uma rotina de atividades. Isso é, é o elemento preventivo do check-up. Mas, às vezes, o check-up acaba descobrindo certas doenças ou questões que nós temos no nosso corpo. Ah, não é verdade? Diabetes, hipertensão... A última vez que eu fui, eu descobri que eu tinha um colesterol mais alto do que eu achava. E, meus irmãos, eu pensei, Ué, mas eu? eu, colesterol alto... Eu sempre fui tão um atleta a vida toda, né? E sabe, aquilo me deu um baque, meus irmãos. Um médico falou assim, olha, talvez você pode cortar um pouquinho o queijo. Cortar um pouquinho o leite. Eu falei, oh, interessante, mexer na minha alimentação. Isso é bom de fazer check-up espiritual? Você se submete aos médicos que Deus coloca no meio da igreja para te ajudar a andar na linha? Porque, às vezes, o seu colesterol espiritual está alto às vezes está faltando práticas espirituais boas, você está vivendo uma vida se arrastando no pecado, quando Deus gostaria de te corrigir, por meio da leitura da palavra, da oração, você confessa os seus pecados a certos irmãos de confiança, para que você possa ter o seu coração sarado, Pessoas, círculo de amizade, gente com quem você pode prestar contas. E aquela pessoa joga luz, porque você está no meio do furacão, você não está vendo nada, mas ela joga luz e fala, olha, considere isso, a palavra de Deus diz aquilo. Você, você é bom de fazer isso? Meus irmãos, nós temos que diagnosticar as nossas doenças espirituais. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, o remédio que Deus pode vir a dar para a gente depois é mais amargo dói mais na língua, é aquele purgante que ninguém gosta, meus irmãos, nenhum de nós quer ter que passar pelo peso da ira de Deus, do cajado de Deus, em situações de perdição, por isso, meus irmãos, desde já, um princípio para a gente, é que o crente de verdade, ele sempre se sujeita à disciplina do Senhor, quando os líderes estão alinhados com a palavra, quando eles mostram, olha, é isso que a palavra de Deus diz, não é o que a gente diz, é o que a palavra de Deus diz, o que você tem a dizer sobre isso? O crente, pode doer nele, mas ele fala assim, vocês estão certos, é isso, é difícil para mim admitir, meu coração dói, mas essa é a verdade de Deus. Essa é a diferença do crente para o não-crente. O não-crente, ele ouve a voz do seu Senhor pela palavra, por boca dos presbíteros, pela pregação do evangelho, ele fala, esse negócio não é comigo. Eu prefiro os caminhos do meu coração do que os caminhos de Deus. Meus irmãos, nessa noite, o nosso Pai Celestial está nos disciplinando. Ele está melhorando o nosso caráter. Crianças espirituais dão trabalho. Todos nós somos, de uma certa maneira, crianças espirituais. E vocês que são pais, vocês têm crianças que dão trabalho. Ontem particularmente, só para citar isso também, eu tive que disciplinar a minha pequena filha Melissa de uma maneira como eu ainda não tinha feito. Doeu mais em mim do que nela, eu prometo para ela, onde um eu vou falar isso. Mas ela estava testando, ela estava puxando os limites. E nós tivemos que aumentar o rigor. Ninguém quer ter que chegar nesse ponto, meus irmãos. Seria tão mais fácil se cada um de nós ouvíssemos a voz do Espírito falar, eu entendi, desculpa, me perdoe, Senhor, eu vou sair desse caminho mal, eu vou entrar no teu caminho. Ouça enquanto é tempo, como nós ouvimos hoje pela manhã, o presbítero Charles também pregando nisso, nós estamos sendo chamados para ser aperfeiçoados. E em último lugar, meus irmãos, cada um de nós, isso não é só o pastor da igreja que faz, cada um de nós intencionalmente, nesse relacionamento, é chamado para fazer isso. Esse é o nosso último ponto. Veja que agora os versículos 11 e 13 vão fechar a carta de 2 Coríntios. Paulo está se despedindo dessa igreja, chamando-os de irmãos. Está vendo aí o detalhezinho? Se você estivesse lendo isso aqui, você passaria por cima, provavelmente. Irmãos. Ele não chamou eles de ímpios, não chamou eles de bando de vagabundo que não entende nada. Chamou de irmãos, irmãos. O tom é de quem é irmão, é afetivo. Ele agora passa a lembrá-los que eles são ferramentas do Senhor nas vidas uns dos outros para melhorarem. Veja o que ele diz. A série de imperativos. Ele diz: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer vivei em paz ele vira para essa igreja basicamente e fala tudo que vocês estavam fazendo muda, vive diferente sejam irmãos que se aperfeiçoam uns aos outros em vez de ficarem competindo sejam irmãos que se consolam uns aos outros em vez de aumentar a ira sejam irmãos que sejam do mesmo parecer pensem da mesma forma busquem unidade Tenham paz entre vocês. Meus irmãos, nenhuma dessas virtudes vem de graça. Às vezes tem muita gente que fala assim, olha, eu vou sair dessa igreja aqui porque essa igreja não tem consolação, não tem aperfeiçoamento, não tem virtude, não tem paz, não tem nada. Aí você chega na outra igreja é o mesmo problema. Porque essas coisas não vêm de graça. Essas coisas têm que ser lutadas, batalhadas. Para você mitigar a fofoca, você tem que mitigar a fofoca. Você tem que esmagá-la, matá-la pela raiz. Para você perdoar alguém, você tem que perdoar alguém. Você tem que ir lá e fazer aquele movimento de sair da sua zona de conforto e conversar olho no olho com a pessoa e falar eu te perdoo, você me perdoa. É assim, meus irmãos. A paz de Deus é conquistada por esforço na vida da igreja, mas a nossa alegria é que nós não estamos sozinhos nessa, nessa tentativa, senão nós falharíamos com certeza. Deus é conosco. Veja o que ele diz. Ele diz que o Deus da paz, o Deus de amor e paz, seria com eles, é o que ele fala no versículo 11. Quando vocês obedecerem ao Senhor dessa forma, vocês perceberão que Deus é com vocês. Que Ele está multiplicando o fruto da paz, que Ele está multiplicando o fruto da consolação. Que os esforços de vocês, ainda que sejam tão pequenininhos na fidelidade de vocês, para Deus tem grande valor. E ele vai aumentar o fruto da vossa sementeira. Meus irmãos, Paulo entende que isso aqui é uma coisa muito prática. Isso não é teoria. A gente não está falando de teoria aqui, a gente está falando de prática. Tanto no versículo 12, ele e pode parecer também um detalhe sem importância para você, mas ele vira para a igreja e fala que esses irmãos deveriam se saudar uns aos outros com um ósculo santo. Eu quero todo mundo se beijando. <risos> sabe quando, sabe quando, <risos> isso é muito engraçado, sabe quando duas crianças brigam e o pai fala assim, agora você vai pedir perdão para ele, e você vai pedir, vai dar um abraço e vai dar um beijinho um no outro. É isso que o Paulo está fazendo. E, e, gente, não é um beijo sensualizado, erotizado, tá? é um ósculo santo. É um beijo que representa os afetos de Cristo, de Deus na vida da igreja. Beijem-se uns aos outros. Eu estou mandando vocês. Meus irmãos, isso é muito prático, isso é muito sério. Até porque a gente sabe que para dar um beijo numa pessoa que você não gosta, leva um esforço, né? Aquele irmão que é mais feinho, uns fisicamente, outros espiritualmente. Paulo está falando: beijem-se no amor de Cristo, saúdem uns aos outros, inclusive ele adiciona, os santos vos enviam saudações, é o que ele fala no final do versículo 12, ele está falando da igreja da Macedônia, que estava com o apóstolo Paulo, estes aqui, que tiveram um relacionamento, aqui e ali um pouco complicado com vocês, mas estes aqui estão saudando vocês, os pobres da Macedônia, eles estão cumprindo o mandamento, e se os pobres da Macedônia estão fazendo isso, façam vocês também, e ele termina, meus irmãos, essa segunda epístola aos Coríntios, trazendo a nós uma impetração de uma bênção trinitariana. Veja o que ele diz no versículo 13, quando ele encerra dizendo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção de Deus, o favor de Deus, nos envia nessa missão, essa é a nossa missão, nos aperfeiçoarmos, nos consolarmos, cuidarmos uns dos outros, temos paz, essa é a nossa missão, Deus nos envia nessa missão, carreguem essas virtudes pelo mundo, e quem nos envia nela, é o Deus trinitariano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meus irmãos, daria para fazer um sermão inteiro só nesse versículo, inteiro, mas eu vou poupá-los disso para trazer apenas alguns detalhes. O que Paulo quer dizer com isso é que o próprio Deus trinitariano está engajado nesta mesma missão. Esta não é a missão da igreja, é a missão de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito são uma comunidade de paz. Uma comunidade de amor. Uma comunidade que exemplifica para a igreja e capacita a igreja na sua missão. Quando ele fala assim, olha, vocês estão indo na graça de Jesus. Que graça é essa de Jesus? É um favor de Deus e merecido para que nós nos reconciliemos uns com os outros. É o que a gente estudou nessa carta. A graça reconciliatória de Jesus que está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Deus, o Pai, está sendo reconciliado conosco por meio de Jesus. Ele é o gancho da reconciliação. Ele fala o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai. O Pai nos ama. Meus irmãos, como é importante lembrar, quando a igreja está, parece que um o bicho está pegando, o fogo está queimando, como é bom lembrar que o Pai nos ama. E o Pai que ama, corrige, não é verdade? O Pai de verdade que ama, é o Pai que corrige o pai que não corrige, ele diz que ama, mas ele não ama, ele não ama, o pai que ama, corrige, esse é o nosso Deus, em tudo isso, vemos o amor de Deus, mas ele também fala da comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, é aquele com quem nós temos participação, comunhão é que nós estamos participando de algo que vai além de nós, nós estamos ligados a Deus, unidos a Deus, na videira que é Cristo por meio do Espírito Santo que nos une, que nos dá comunhão. Essa é a liga que nos liga a Deus e nos liga uns aos outros. Nós somos irmãos uns dos outros pela comunhão do Espírito Santo de Deus. Esse é o alvo da igreja, meus irmãos. Graça, amor e comunhão. Essa é a conclusão da redação de Deus para as nossas vidas. Essa é a conclusão, gente. Esse é o alvo, essa é a meta. Deus não está apenas recapitulando tudo o que aconteceu, os argumentos do passado, Ele está apontando para o futuro. Essa igreja de Corinto vai dar certo, porque o que sustenta ela é a graça, o amor e a comunhão, que vem de Deus. O que faz a igreja dar certo, o que faz os irmãos se relacionarem adequadamente, é porque eles são sustentados pela sobrenatural graça, amor e comunhão. Só assim a igreja perdura, senão ela desmancha sozinha. Nós temos que crescer, meus irmãos, nessa convicção. Cada um de nós, nessa noite, está sendo chamado para um autoexame. Um autoexame. Como vai a sua vida espiritual? Hoje pela manhã, quando participamos da ceia do Senhor, talvez teria sido oportuno, por ocasião desse sermão, ter feito a ceia de noite. Mas eu só pensei nisso agora. Por ocasião da ceia do Senhor hoje pela manhã, o presbítero Charles trouxe uma excelente explanação do texto de Provérbios que talvez o Charles perceba o tanto que está parecido com esse que nós estamos pregando agora. Deus faz essas coisas, né, Charles? Ele une a verdade. Mas quando eu fui para a mesa do Senhor, eu fiquei pensando como muitas vezes nós fazemos pouco caso da correção de Deus. Deus, não, meus irmãos, Deus não quer corrigir o outro do lado de lá. É tão fácil falar lá do outro, né? Ele está precisando ouvir essas coisas que o pastor falou hoje à noite. Somos nós. Somos nós. Cada um de nós. O Senhor nos conhece a nós. Ele somos dos nossos corações. E Ele quer fazer essa obra nas nossas vidas. Encare tudo isso aqui da disciplina do Senhor para você, não para o outro. Para você. O Senhor Jesus Cristo hoje à noite está nos trazendo o bom alerta da palavra que nos protege dos perigos que nos fala, olha, tem precipício ali, você vai cair, cuidado, sai desse caminho. Que o mal dê lugar ao bem de Deus, às nossas vidas, irmãos. E que nós amemos a vontade de Deus. E que não tenhamos medo de vivermos sob a disciplina do Senhor e levarmos a disciplina uns aos outros, como a palavra do Senhor ordena, que nos aperfeiçoemos uns aos outros. Faça isso pelos seus irmãos. Eu quero dar um último conselho para a igreja dentro dessa, dessa carta de 2 Coríntios. Não fui eu que inventei, foi um comentarista que eu li e ele fez essa recomendação. Se você tem um dever de disciplinar os seus irmãos positivamente, o que, que você tem feito na prática por eles? Você tem encorajado os irmãos que estão fracos? Você tem olhado para a igreja com um olhar de compaixão como Cristo tem por você? E esse comentarista, ele disse o seguinte, qual foi a última vez que você escreveu uma carta ou um recadinho para alguém que está precisando de uma palavra de encorajamento, de consolo? Você é bom de fazer isso? Você já fez? Eu não sou muito bom de escrever essas cartinhas, não. Mas essa semana, por conta da pregação que eu tinha que fazer, eu tinha que dar um exemplo. Então, meus irmãos, eu escrevi uma cartinha essa semana para uma pessoa, um amigo meu que precisava de um encorajamento. E eu quero fazer esse dever de casa com vocês. Nunca faço muito isso, mas essa semana a gente vai fazer isso. Essa semana... Você, com fé em Deus, você vai pensar em uma pessoa que tem passado por alguma aflição, que precisa de alguma maneira de uma orientação, de uma correção, de um consolo da parte de Deus. Escreva para ela. Eu desafio você a fazer isso. Escreva para ela. Mande, pode ser, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser uma mensagem no Facebook, pode ser uma cartinha. Escreva algo para alguém que precisa ser consolado. Talvez alguém que seja sentindo tão desamparado na vida e que acha que todo mundo a abandonou, que você pode ser esse instrumento do Senhor na vida dela. Essa semana, meu, meus irmãos, eu tive a, a triste notícia de duas pessoas, dois amigos meus que faleceram. Lugares diferentes. E os dois tiveram histórias muito parecidas. Eles julgaram que Deus os havia abandonado porque a igreja se afastou demais deles quando eles cometeram certos pecados. Eles nunca foram disciplinados, nunca foram restaurados. As pessoas simplesmente se afastaram deles. Nós não podemos permitir isso acontecer no nosso meio. Você, nessa noite, é um instrumento do Senhor para encorajar os seus irmãos. Faça isso essa semana. Escreva algo, ligue para alguém, mande uma mensagem. Que o Senhor nos abençoe nessa missão. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus... Nós não queremos viver de forma alguma um evangelho indisciplinado, Senhor. Senhor, nós entendemos que nessa noite a graça, o amor e a comunhão de Deus estão sendo renovados em nossas vidas. O Deus que não se afastou de nós quando pecamos, pelo contrário, morreu pelos nossos pecados. A disciplina máxima foi realizada naquela cruz, quando a ira plena de Deus foi derramada sobre o Filho de Deus inocente. E ali ele experimentou a morte em nosso lugar. Ele bebeu do veneno que nos era reservado. Mas ele também, Senhor, ao fazer isso, ao tomar o cálice da ira de Deus, nos deu a partilhar de um outro cálice. Um cálice de esperança e de justiça. E nós fomos disciplinados em Jesus. Jesus para nos tornarmos disciplinados como Ele é. Senhor, queremos olhar para a disciplina dessa forma completa na vida cristã, seja no seu sentido estrito, no seu sentido amplo, quando todas as coisas nos disciplinam. A pregação hoje à noite nos disciplina, nossos irmãos nos disciplinam, as músicas que ouvimos, todas elas estão formando pessoas aperfeiçoadas. E, Senhor, damos boas-vindas à Tua boa disciplina a nós. Faz isso em nós, Senhor. Que não sejamos como a igreja de Corinto, que tantas vezes não se arrependeu. Queremos caminhar o caminho do arrependimento, Senhor. Da mudança, da disposição em trabalhar na santificação e de servir ao Senhor. Abençoa a tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos entoar uma